0: Bitcoin, Ethereum, Dogecoin. Die Kryptowährungen sind auf dem Vormarsch. Aber soll man da jetzt eigentlich investieren? Soll man da lieber die Finger weglassen? Und was hat das eigentlich mit der spirituellen Welt zu tun? Und warum ist das denn Thema für den spirituellen Banker? Ja, das und noch einiges mehr erfährst du in der heutigen Folge von Soul Money. Kaum eine Geldanlageklasse begeistert Anlegerinnen und Anleger weltweit so sehr wie die Kryptowährung. Ja, aber wo es die einen begeistert, da schreckt es die anderen ab. Denn auch dieses Thema spaltet die Geld- und Finanzwelt ganz extrem. Und das hat gute Gründe. Denn natürlich sind diese ganzen Kryptowährungen erstmal nichts. Ne? Also ist ja nichts, gibt es keinen realen Wert. Die haben auch keinen realen Wert, die haben sogar einen negativen inneren Wert, wie man denn in der Finanzwelt so sagt, weil sie produzieren nichts, kosten aber viel, nämlich Rechenleistung und Strom. Das heißt, um Kryptowährungen zu erzeugen, muss man ganz schön viel erstmal investieren. Und da stellt sich doch die Frage, macht das denn Sinn, das als Geldanlage zu nutzen? Ja, finden recht viele Leute, denn die Preise und die Kurse sind hier explodiert. Bei Bitcoin, bei Ethereum, alleine bei Bitcoin. Innerhalb von einem Jahr, glaube ich, 600 Prozent, erst unter 10.000 und dann hochgeschossen über 50.000 und mittlerweile wieder so um die 30.000 rum. Ja, und auch Ethereum, auch abgegangen wie Schmitzkatze und dann auch wieder runtergegangen. Und auch Dogecoin, was ist denn Dogecoin? Ja, das ist eigentlich eine... Verarschungskryptowährung, die haben zwei Leute entwickelt aus Gag, als Gegentrend, um zu sagen, ach, wir machen uns mal ein bisschen lächerlich. Aber auch das Ding ist miteinander abgegangen wie Schmitzkatze. Und man fragt sich, was ist denn da eigentlich los? Ja, diese Welt, die finanzielle Welt, die materielle Welt, die ist echt aus dem Lot geraten. Die dreht so richtig durch. Weil, ihr wisst es ja, Zinsen gibt es nicht mehr. Höchstens Negativzinsen und sichere Renditen, das ist halt auch so eine Frage, wo gibt's die denn? Also hier sehe ich die nirgendwo und woanders gibt es die auch nicht. Sicher ist mit Rendite, und zwar mit garantierter Rendite, nicht so wirklich vereinbar. Das schließt sich dann nämlich aus. Aber ist das bei Kryptowährung vielleicht anders? Kann man damit richtig Geld verdienen? Ja. Und nein. Also beides. Ich glaube zum Beispiel daran, dass, aber das erzähle ich gleich. Vorher muss ich noch was Schnelles, Witziges erzählen, denn... Bei Bitcoin ist was Lustiges passiert, hast es mit Sicherheit mitgekriegt. Also El Salvador hat gesagt, ja, ist in Ordnung, Kryptowährung Bitcoin wird Zahlungsmittel, kann man mit bezahlen hier bei uns. Wow, das erste Land der Welt erkennt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel auch an und sagt, jo, könnt ihr hier machen. Aber China zum Beispiel oder die äh, Mongolei, hm, da wurde dann gesagt, hm, also Kryptowährung, das gefällt uns nicht. Das verursacht so viel Rechenleistung und Stromkosten und das verbieten wir hier. Das wollen wir nicht. Also zumindest das Schürfen, weil es gibt ja die sogenannte Crypto-Mining, das heißt, da werden diese Bitcoins erst geschürft. Kann man später mal in einem anderen Video drauf eingehen, aber grundsätzlich hat China gesagt, wir wollen das nicht. Und das ist ja auch logisch, weil natürlich sagen die Notenbanken, nee, ihr sollt doch nicht irgendein anderes Geld verwenden, sondern ihr sollt schön unser Geld verwenden. Und von daher wird es spannend sein, zu gucken, wie sich dieser ganze Kryptowährungsmarkt weiterentwickelt. Denn natürlich ist es so, dass das viele Menschen interessiert, weil die natürlich sagen, ey, normale Geldanlageklassen, die kannst du ja heute gar nicht mehr richtig nutzen. Das macht ja gar keinen Sinn, da gibt es keine Zinsen oder es ist zu... Tja, schwankungsgetrieben, man weiß nicht, wie die Börse manipuliert wird. Ja, es ist natürlich bei den Kryptowährungen auch so, ne? wenn man sich da mal einige Kommentare anguckt, von Elon Musk zum Beispiel, von Tesla, der erst einsteigt, so ein bisschen zumindest, und dann explodiert der Kurs scheinbar und dann sagt er, ah, nee, das machen wir doch nicht, wegen Umweltgründen ist doch nicht so gut und dann geht der Kurs wieder runter. Also, da ist schon eine Menge los, auch im Bereich der ja, Kursbeeinflussung, sagen wir mal so. Von daher weiß natürlich niemand, wo sich das noch hinentwickeln wird, aber... Wenn du zocken willst, ja, dann kauf dir Kryptowährung. Kannst aber auch ins Spielcasino gehen. Wenn du nicht zocken willst, weil du glaubst, ach, also ich möchte mein Geld, was ich hart erarbeitet habe, einfach nicht so irgendwie investieren und weiß gar nicht, was dabei rauskommt, ja, dann solltest du die Finger davon lassen. Und wenn du dich jetzt fragst, ja, warum gucke ich mir das Video an, wenn du mir nur sagst, ja, mach es oder mach es nicht? Gibt für beide gute Gründe, weil es nämlich genauso ist. Jemand, der dir sagt, kauf Bitcoin oder jemand, der dir sagt, kauf es auf gar keinen Fall, ja, das kann der für sich meinen, aber das solltest du niemals als Tipp für dich annehmen. Warum? Weil du eine Entscheidung nur aus dir selbst heraus treffen solltest. Und dazu solltest du dich nicht von außen manipulieren lassen. Du kannst dich gern informieren. Das bedeutet, dass du dir zum Beispiel anhörst, okay, was spricht alles für ein Bitcoin-Investment oder Ethereum oder was auch immer du da gerne haben möchtest. Und was spricht dagegen? Dann hast du nämlich die These, du hast die Antithese und daraus bildest du dir deine Synthese. Das ist das Entscheidende, gerade beim Geldanlegen. Und es spricht einiges dagegen, gegen die Kryptowährung, was ich ja vorhin schon gesagt habe, also dass Notenbanken das natürlich nicht haben wollen, dass man auch überlegen kann, ja, wie macht man es den Kryptowährungen noch schwieriger? Vielleicht kann man sie gar nicht verbieten, aber vielleicht kann man eben das Schürfen verbieten. Man kann den Handel erschweren und und und. Also man kann da staatlich schon einiges noch tun, damit es ein bisschen schwieriger wird. Auch die Manipulation nach oben oder unten, auch da weiß man nicht, wie sich das weiterentwickelt. Man weiß ja gar nicht, noch nicht mal, wer Bitcoin erfunden hat hat. Allein das ist schon ein bisschen merkwürdig, ne? Und aus Umweltgründen. Da brauchen wir mal gar nicht drüber reden, weil das erfordert echt immense Rechenleistung Da werden riesige Fabriken gebraut. Aber es spricht auch einiges dafür, weil man natürlich sagen kann, ja, ey, in der heutigen Zeit gibt es ja kaum vernünftige, interessante Geldanlagemöglichkeiten, wie ich aus Geld immer mehr Geld machen muss. Und da ist es natürlich eine spannende Sache. Zudem haben wir ja gerade das Zeitalter gewechselt. Vielleicht hast du dich damit schon beschäftigt. Also die Welt verändert sich ja immer in den vier Elementen, also in Feuer, Wasser, Erde und Luft. Und wir sind jetzt aus dem Erdzeitalter, das hat, glaube ich, 1802 begonnen, sind wir jetzt gewechselt. Das heißt, wir sind in so einem Umschwung ins, Erz-, äh, ins Luftzeitalter, in die Luftepoche von der Erdepoche. Und in der Erdepoche, da ging es um die materielle Welt, Erde zum Anfassen, also ums Greifbare da hat die Industrialisierung begonnen. Da haben wir uns viel mit Besitz beschäftigt, viel ja, mit dem Erschaffen von Geld, mit dem Antürmen von Besitztümern, mit der Produktion von unwahnsinnig unmöglichen, hätte ich fast gesagt, ja, stimmt ja eigentlich auch, von unmöglichen und unmöglich vielen Gütern. Und jetzt stellen wir fest, boah, Geld macht allein nicht glücklich. Eigentlich ist Geld eher sogar das Problem in vielen Bereichen. Wir haben viel zu viel Besitz, das können wir eigentlich gar nicht so weitermachen, weil so viele Ressourcen bietet die Erde gar nicht, das brauchen wir auch gar nicht. Zumindest nicht hier bei uns in der westlichen Welt, man müsste es dann viel mehr verteilen. Das heißt, wir wechseln jetzt in ein Luftzeitalter und da geht es dann um eine stärkere Digitalisierung, da geht es um eine stärkere Vernetzung. Da geht es auch nicht nur um das Internet, das ist natürlich auch ein großer Teil, also auch das merken wir jetzt schon, dass sich immer mehr digitalisiert, dass wir uns immer mehr damit beschäftigen, wie können wir die Inhalte eigentlich, die wir hier bei uns auch haben, zu dir nach Hause bringen, wie können wir Leute zusammenbringen, wie können wir neue digitale Dienstleistungen erfinden und, und, und. Aber es geht dann natürlich auch um das Netz, also um dein inneres Netz, um die Verbindung zu deinem Geist, zu deiner Seele, zu deiner Schöpferkraft, zu, man könnte sagen zu deinem eigenen Selbst. Und darum wird es jetzt auch in der Luftepoche gehen. Und da geht es natürlich auch um Kryptowährungen. Ja natürlich, auch Kryptowährungen werden in Zukunft eine große Rolle spielen, weil sich natürlich auch unser Geld- und Finanzsystem extrem verändern wird alle Bereiche, alle großen Systeme sind in den nächsten 10 bis 30 Jahren im Wandel. Es wird alles hinterfragt werden und es werden noch viele Sachen verändert werden. Gesundheitssystem, Bildungssystem, auch die grundsätzlichen Systeme des Staates, die gesellschaftliche Art, wie wir zusammenleben wollen, aber natürlich auch die Art und Weise, wie wir Geld anlegen und welche Geldanlageklassen es da so gibt. Und da ist natürlich Krypto eine ideale Möglichkeit, weil das ist ja sozusagen, ja, die Dematerialisierung, also das Nichts vom Nichts. Geld ist ja so auch schon nichts, aber eine Kryptowährung ist ja dann sozusagen auch nochmal das Nichts vom Nichts. Und da kann es natürlich interessant sein, wenn man dabei sein möchte. Aber wenn man da was investiert, sollte man nicht viel investieren, weil das ist natürlich toll. Ich kenne das ja selbst. Ich habe ja früher auch ganz viele Aktien und Optionsscheine und alles Mögliche gehandelt. Und wenn man dann große Gewinne hat, dann freut man sich und sagt, boah, das ist super. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass man eben auch Verluste erleidet, ist nicht so klein. Und darüber ärgert man sich meistens am meisten. Weil ich hatte auch den Wert im Depot. Und selbst wenn ich dann 20, 30 Werte hatte, die alle im grünen Bereich waren, aber einer war negativ, da habe ich mich echt richtig schwarz geärgert. Das fand ich gar nicht gut. Und... Gerade wenn man heute in etwas Geld investiert und nie weiß, wohin die Reise geht, dann ist das immer eine Art von Zocken. Und das kann man machen, wenn man mal Lust hat, was auszuprobieren, aber auf gar keinen Fall mit viel Geld. Viel interessanter ist für mich die Frage, wofür steht eigentlich Bitcoin? Wofür steht Ethereum? Das steht für die unsichtbaren Währungen, also für unsichtbare Werte, für etwas, was man sozusagen aus dem Nichts geschaffen hat und wo andere auf einmal sagen, ich will das haben und deswegen hat es ja erst einen Preis. Und deswegen ist für mich die viel spannendere Frage, legst du eigentlich in Livecoin an? Das ist nämlich eine neue Währung. Musste mal googeln. Wobei, okay, ich habe sie jetzt eben gerade mehr ausgedacht. Vielleicht gibt's das, ich habe noch nicht nachgeschaut. Aber die Grundidee ist ganz einfach erklärt. Stell dir mal vor, du wärst eine Währung. Du hättest Talente, du hättest Fähigkeiten, du hättest Werte, du hättest Energie, was du nach draußen bringst. Was wäre die eigentlich wert? Und vor allen Dingen, wie würdest du sie einsetzen? Weil nur das, was man auch wirklich nutzt, hat ja einen Sinn im Leben. Also wenn du irgendwann sagst, boah, ich will unbedingt einen Porsche fahren und der steht da nur in der Garage und du guckst sie nur an, damit er nicht so im Wert verfällt. Weil jeder Kilometer, den man da mit diesem schönen Auto fährt, also es reduziert ja den Wert. Ja, das ist nicht wirklich so sinnig. Also finde ich jetzt zumindest. Ich würde mir natürlich Sachen dann besorgen, wo ich sage, die nutze ich auch. Da habe ich Freude dran. Da mache ich was mit. Und genauso ist es auch mit deinen inneren Werten, weil wir sind jetzt in diesem Zeitalter, wo es darum geht, nicht Sachen zu besitzen, nicht Sachen zu haben, sondern zu sein, Dinge zu können, Fähigkeiten zu haben, das auszuleben, was in anderen ist. Weil dieser alte Satz, leiste was, dann hast du was, dann bist du was, das ist ja noch die materielle Welt, dass man was leisten muss, also man muss arbeiten, man muss kreative Ideen haben, man muss auch äh, ja, körperliche Kraft einsetzen. Und erst dann kann man sich was leisten. Dann hat man was, dann hat man Geld, dann hat man Besitz. Und erst dadurch isst man was. Weil jemand, der nichts hat, der ist ja auch nichts. Das war zumindest der Glaubenssatz der alten Welt, der materiellen Welt. Und jetzt dreht es sich um. Jetzt geht es darum, weil du etwas bist, weil du jemand bist, Deshalb hast du schon was. Du hast Möglichkeiten, du hast Fähigkeiten, du hast Kontakte, du hast eine Verbindung zu dir und damit auch eine Verbindung zu der Welt. Automatisch, weil du mit dem Leben nicht getrennt bist. Du bist ja das Leben sozusagen und dadurch kannst du auch erst was leisten, weil du nämlich von innen nach außen gehst. Und das ist eine ganz spannende Zeit. Deswegen ist es eine tolle Aufgabe, sich jetzt zu überlegen, was ist denn mein innerer Wert? Was sind denn unsichtbare Werte, die ich in meinem Leben habe, die unbezahlbar sind? Und wie investiere ich in die? Du kannst natürlich sagen, ey, ich habe jetzt 1.000 Euro, ich habe 100 Euro, ich habe 10.000 Euro, ich habe 100.000 Euro und die investiere ich jetzt in Bitcoin. Und dann hoffe ich, dass das Geld dadurch mehr wird. Es kann natürlich auch sein, dass das Geld dann weniger wird. Das ist halt eine Wette. Du könntest aber auch sagen, ich investiere das Geld, was ich in Bitcoin investieren würde, in meine Fähigkeiten. Das heißt, wenn du zum Beispiel jemand bist, der handwerkliche Fähigkeiten hat, was könntest du investieren, zum Beispiel mit 10.000 Euro, das dich weiter nach vorne bringt? Das dir dabei hilft, deine Fähigkeiten noch zu verbessern? Oder was dir dabei hilft, dass du deine Fähigkeiten besser leben kannst? Wie könntest du aus 10.000 Euro oder aus 1.000 Euro oder aus 100 Euro oder aus 100.000 Euro, je nachdem, wie könntest du aus diesem Geld, was du in dich investierst, mehr Geld damit machen? Auch das kann doch ein Ansatz sein. Und das finde ich spannend in diesem Zeitalter der unsichtbaren Währungen und unsichtbaren Werte. Wenn wir uns selbst als die wichtigste Währung und den wichtigsten Wert unseres Lebens verstehen, dann würden wir doch sagen, okay, also ich lege jetzt die 10.000 Euro nicht auf eine Bank oder gebe die irgendeinem Händler oder in irgendeinen Fonds, damit der oder die dann daraus mehr Geld macht, sondern nee, 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 wie kann ich das Geld in mich investieren oder in meinen Partner, in meine Kinder, was auch immer, dass da am besten mehr bei rauskommt als die 10.000 Euro. Und da geht es nicht darum, dass du sagst, ja, ich investiere 10.000 Euro in mich und das Geld, was ich danach verdiene, das sind dann 20.000 Euro, die ich dadurch jetzt mehr habe. Das geht natürlich auch, so kann man auch denken. Das ist auch eine Möglichkeit, besser als es einfach nur zur Bank zu bringen. Aber was ich eigentlich meine, ist, dass du eben durch den Einsatz des Geldes in dich selbst, in deine unsichtbaren Werte auch wieder neue unsichtbare Werte schaffst, die eben unbezahlbar sind. Also wenn du in dich das Geld investierst, in deine speziellen Fähigkeiten, wenn du das dann auf die Straße bringen kannst, dann kommt da viel mehr bei raus als nur Geld. Dann kommen da Dinge bei raus, wo du sagst, boah, das sind Zinsen in Form von Erfüllung, von Freude, von Einssein, von ich bin wirklich dahin gekommen, wo ich hinbekommen wollte. Ich habe das Unstimmige aus meinem Leben entfernt, ich habe jetzt nur noch das Stimmige. Oder ich habe mit meiner Frau, mit meinem Mann gemeinsam etwas Neues erschaffen. Oder ich habe mit den Kindern etwas gemeinsam entwickeln können, was besonders toll ist für die, was uns als Familie zusammenschweißt oder mit Freunden. Ja, wenn du das machst, dann ist das Geld natürlich tausendmal besser eingesetzt. Von daher ist die entscheidende Frage ja gar nicht, ist jetzt Bitcoin oder Ethereum, Dogecoin oder was auch immer eine gute Geldanlage, ein gutes Investment, sondern die Frage ist, Inwieweit willst du in dich investieren? In deinen Lifecoin? Und was sind deine Livecoins? Was sind deine größten Werte? Überleg mal, was kannst du besonders gut? Was ist es? Die Freundlichkeit? Ist es die Hilfsbereitschaft? Hast du ein Organisationstalent? Hast du ein handwerkliches Talent? Hast du ein künstlerisches Talent? Was genau ist es? Und wo könntest du dein Geld besser anlegen? Was ist eine viel bessere Investition? Ich hoffe, es war eine gute Idee für dich dabei, weil genau darum geht es ja, dass von mir was auf dich überspringt, was du nach dieser Folge mitnimmst und sagst, der Typ hat zwar wieder viel gequatscht, aber eine Sache, die ist mir im Gedächtnis geblieben und die nehme ich mit, um daraus das für mich Beste zu machen. Wenn das passiert ist, dann freue ich mich richtig. Und wenn es nicht passiert ist, freue ich mich trotzdem, weil mir macht das einfach Spaß, hier etwas zu erzählen, was hoffentlich vielen Leuten weiterhält. In dem Sinne, ich freue mich auf die nächste Folge. Mach's gut, alles Liebe und leb los!